0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Ampús A nuestros lectores bienvenidos y a quienes nos escuchan a través de YouTube Les recuerdo como siempre que pueden oírnos sin retrasos si se suscriben en nuestro sitio web Es bastante popular esa idea de que la izquierda defiende las libertades individuales Incluso dentro de los libertarios hay muchos que repiten eso de que la derecha defiende libertades económicas Y la izquierda las libertades individuales ¿Pero tiene sentido creer que la izquierda es defensora de la libertad? y que como ellos lo plantean, luchan por la tolerancia, y por gays, y por mujeres, y bueno, por cualquier tipo de minoría. Bueno, pues la historia nos muestra que no, y nos muestra que la izquierda tiene más bien un historial de atropellos, violaciones a los derechos humanos, y aberraciones como campos de concentración para homosexuales. En el podcast de hoy le quitamos esa máscara a la izquierda, echamos abajo esa falsa idea de que por ser de izquierdas se es tolerante y respetuoso de la libertad. Nuestro invitado es Álvaro Sicarelli, él es analista político, conductor radial, panelista televisivo y conferencista en temas políticos y
1: culturales.
0: Álvaro, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, muchísimas gracias a ti Vanessa por el llamado y un saludo a la audiencia.
0: Bueno Álvaro, pues eh, por estos días digamos que es muy común esa idea de que la izquierda defiende las libertades personales, que no se mete en tu cama, que es respetuosa con las preferencias sexuales y lo que sea de la gente ¿tiene, ¿tiene algo de cierto eso Álvaro?
1: Eh, a ver es una, es una verdad a medias y una mentira casi completa podríamos decir yo creo que hay muchas personas que con ideas acertadas o no que forman parte de ciertos espectros de la izquierda, que intenta ser democrática, que yo creo que están sí convencidos y creen en la necesidad de respetar las diversas formas de identidad del individuo, entre ellas la identidad sexual. En esto sí creo que son personas de buena voluntad, personas que repito, aún equivocadas en términos ideológicos o en términos eh, de su concepción de lo que es el, el mundo y la vida quizás en general, que eh, efectivamente no tienen vocación de inmiscuirse en, en, en las cuestiones que hacen a la vida privada de los individuos. Ahora bien, la izquierda como organización política eh, a escala mundial, por lo menos desde que es creada en mediados, fines del siglo XIX, hasta eh, la que conocemos actualmente, esta izquierda eh, posmoderna rupturista, eh, irracionalista... Eh, anti-institucionalista eh, bueno, y anti tantas cosas que, que sería largo, sería caótico nombrar me eh, es difícil creer que son necesariamente los paladines de la defensa de las libertades del individuo creo que si uno eh, se remonta a por lo menos los últimos 50, 70 años para atrás podemos encontrar que en todo lugar donde eh, la izquierda, con vocación de poder, eh, lo ha tomado y lo ha ejercido lejos de poder demostrar que haya tenido interés de defender eh, las libertades um, individuales y de, y de respetar al individuo y más la esfera privada del individuo. Uh
0: -huh. Álvaro, pero digamos que dentro del discurso de los políticos de izquierda sí se puede ver mucho esto de, de ay estamos de acuerdo con las diversidades sexuales y bueno, todas esas cosas que dicen ellos. ¿Tú lo ves como una estrategia política que se utiliza para llegar al poder pero crees que en el fondo estos líderes políticos de izquierda que utilizan ese discurso digamos pro LGTBI eh, lo que tienen es la, la intención de que una vez lleguen al poder eh, menguar estas libertades?
1: Mira, aquí en Argentina, no sé si en el resto de América Latina dirán el mismo refrán o dicho que decimos nosotros, que es, del dicho al hecho hay mucho trecho. Uh -huh. eh, a veces eh, las diferentes manifestaciones de la política, por izquierda, por derecha, eh, construyen discursos que, al momento de eh, la llegada al poder, la toma de responsabilidades de gobierno, si hablamos en términos democráticos, o la toma violenta del poder para ejercer de forma autoritaria, el gobierno hacen que muchas de esas banderas que han sido elevadas, levantadas, no inflameadas durante los procesos electorales o de los procesos revolucionarios, son arriadas en el ejercicio del poder. Y la izquierda, durante, esto repito, estos últimos 50, 70 años, cada vez que principalmente ha ejercido de forma autoritaria podríamos recordar la Unión Soviética, Cuba, eh, China, Corea del Norte, Camboya, um, las, los, los países satélites de la Unión Soviética en Europa del Este o, sin irnos muy lejos, Venezuela, eh, poco y nada han hecho en favor, por ejemplo, de las minorías sexuales, como puede ser eh, parte del colectivo LGTB, y que todo lo contrario, incluso han adoptado políticas que eh, han sido represivas, persecutorias, eh, censuradoras, y en algunos casos eh, le ha costado hasta la vida a eh, miles y miles de homosexuales que han defendido eh, su derecho a la esfera privada, su derecho a poder vivir su, su identidad y su condición sexual sin ningún tipo de, de atadura, sin ningún tipo de pena, eh, y, lo, y han recibido, como te repito, han recibido castigo por eso. Y muchos de ellos se han visto de, de, de estos homosexuales, ¿no? Uh -huh. eh, se han visto desilusionados porque seguramente ellos han apoyado la llegada al poder, ya sea por medio de los votos o por medio de procesos revolucionarios y violentos de estos grupos de izquierda que dijeron que prometieron que iban a eh, resarcirlos, que los iban a dignificar y cuando tomaron el poder ejercieron políticas represivas y hasta puritanas, tanto más violentas que han las que han ejercido algunos gobiernos eh, identificados con eh, la extrema derecha el fascismo, el franquismo, el nazismo uh
0: -huh. Álvaro, ¿tú qué crees que hay detrás de eso? es decir, ¿qué hace que el socialismo cuando llega al poder de una manera autoritaria y fuerte tenga este problema con los homosexuales o con las libertades digamos personales y, y diversidades sexuales o como, como sea que lo quieras llamar
1: Mira, Vanessa, yo creo que eh, estas expresiones del campo político de la izquierda, de la izquierda autoritaria, nunca creyeron, nunca creen, y van a creer en las libertades individuales. Por lo cual creo que desde el vamos, sus discursos en defensa de las minorías son discursos falsos, discursos mentirosos, son imposturas no son discursos reales, no son, en, no son discursos formados en argumentos basados en la coherencia intelectual, en la buena fuente intelectual, por lo cual yo no les creo, y no les creería tampoco en el previo, ni en el durante, no sé, no, 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 realmente creo que nunca creen en eso. Sí creo que lo utilizan para capturar la voluntad y el apoyo de todos estos sectores, que efectivamente también son discriminados y despreciados por sectores de la derecha, eh, principalmente la derecha más eh, reaccionaria, más vinculada con lo religioso, más vinculada con los sectores del nacionalismo conservador. Entonces, obviamente, esta persona confía en estos líderes y eh, los apañan. Y después estos líderes que hacen, como todo líder mentiroso, demagógico, cuando llega al poder hace lo que realmente quería hacer y no se atrevió a decir ni durante el proceso electoral ni durante el proceso revolucionario. Y bueno, después los resultados están, están a la vista. Sí,
0: bueno, Álvaro, pues yo sé que para esto no pues no es que seas adivino, pero sí quisiera saber tu opinión y me refiero es a, a, a qué es lo que hay detrás de eso. Es decir, ¿son homofóbicos o tú crees que ellos piensan que, por ejemplo, la homosexualidad es una piedra en el camino de la revolución o ¿no? el socialismo, de su paraíso socialista o yo qué sé?
1: Uh -huh. A ver, eh, yo creo que más que homofóbicos son eh, unos imbéciles patológicos, que a veces son mucho más peligrosos que las malas personas imbéciles patológicos. Entonces, un imbécil patológico comúnmente además tiene todo un costado medio sociopático, ¿no? Medio mitómano, son mentirosos compulsivos. Entonces, realmente no no no, yo no, yo y además, en muchos de ellos conocemos también muy muy poca formación cultural, muy poca muy poco criterio, gente muy básica. Realmente no 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 creo encontrar en la psicología o en la filosofía o en el análisis político o en el análisis del comportamiento político otra otra explicación más que comúnmente gente como Fidel Castro, como Che Guevara, como Pol Pot, como Mao, como Stalin, como Maduro, eh, y podría nombrar algunos que no han tomado el poder pero están acá pululando, como los nuevos populistas, en realidad son unos imbéciles peligrosos, son patológicos, son autoritarios por formación y por decisión, entonces, obviamente, al momento en que toman la manija del poder, eh, lo ejercen. Ahí sí son sinceros, ¿eh? Le vamos a reconocer algo, ¿eh? Cuando toman el poder, ahí muestran su verdadera cara. Se sacan, la, se sacan el manto a la piel de corderos y muestran lo que son, ¿no? Lobos feroces, que lo único que van a buscar es tomar el poder, retenerlo y multiplicarlo. Y acá también hay algo que es interesante. De alguna manera si habláramos desde un, de un concepto más heterodoxo, la, las minorías sexuales somos como, como una disidencia, podríamos decir, dentro de la norma sexual esperada. Y obviamente si algo la izquierda autoritaria no tolera es la disidencia. Entonces, ¿cómo, va, cómo puede tolerar una izquierda autoritaria a las minorías sexuales si construyeron el discurso del hombre nuevo? que era un hombre nuevo al servicio de la revolución y al estar al servicio de la revolución era estar al servicio de, 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 de las guerras que genera la revolución, o sea, transformarse en soldado, o de, las, eh, de los procesos eh, económicos como la zafra, eh, como el gran salto adelante de Mao, como no, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podían entender ellos a un homosexual que quizás por su sensibilidad nata, por sus diversos intereses, no iba a querer estar a disposición de la leva militar? De un, Fidel Fra de un Fidel Castro o de un Stalin y, y, y mucho menos si encima era un homosexual como pudo haber sido Reinaldo Arenas, como fue Virgilio Peñera, Lesa Malima eh, y tantos otros que estaban volcados a la creación, a la creatividad, al, al mundo literario y al arte, cosas que detesta la izquierda autoritaria, ¿no? Mm. El talento, por ejemplo, si <risa> hay algo que la izquierda autoritaria eh, aborrece... Es el talento, el talento ejercido por el otro, por el otro que se esfuerza, que construye su proyecto de vida, que lo hace sin la ayuda en intermediación de terceros. Eso a la izquierda lo odia. Imagínate si le agregamos el condimento de la heterodoxia sexual. Bueno, peor, es un cóctel, un cóctel explosivo para esta izquierda que esperemos en algún momento de, de nuestras vidas, de acá no muchos más años, haya sido nada más que una pesadilla del pasado.
0: Álvaro, pues uh, yo sé que tú conoces muy bien todo esto de, de la represión de parte de la izquierda y el origen de, de esta eh, represión a las minorías sexuales en la izquierda y quisiera pedirte un poco que nos cuentes para nuestra audiencia que no, no sabe de estos ejemplos, porque claro, nosotros estamos hablando de cosas que sabemos, que nos cuentes de alguna no sé, tal vez algunos casos tal vez de Cuba o de la Unión Soviética o de la Alemania, oriental, Mira, que puedo... quisieras hablar.
1: Si te parece bien, te podría hablar de mi propio país, que tiene una experiencia bastante eh, profusa mm. claro, en ese claro. tema, Desgraciad desgraciadamente. Aquí en la Argentina, entre la década del 60 y 70, eh, se conformaron diversos eh, grupos eh, guerrilleros armados, que decían combatir a las dictaduras, a los procesos militares que Argentina sufrió entre el 60 y el 70, cuando y decían que lo hacían para eh, ¿no? reinstituir la democracia cuando en realidad después con el tiempo se supo que todos estos grupos eh, eh, izquierdistas eh, trotskistas, peronistas eh, en realidad lo que querían era eh, derrocar una dictadura de derecha para instaurar una dictadura de izquierda y bueno, y, y por ejemplo eh, en Argentina, en más o menos en la década, del principio de la década de 70 años 72, 73 se constituyó la primera organización que intentaba instalar el debate por eh, los derechos de los homosexuales y para luchar contra la segregación real que sufrían los homosexuales en, 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 en Argentina, que era el Frente de Liberación Homosexual, fundado por grandes personalidades eh, de, la, de la cultura eh, ¿no? contemporánea de ese momento, que fueron el escritor, sociólogo, eh, que digamos es hoy el intelectual argentino vivo más importante, que es Juan José Cebrelli, eh, el famosísimo novelista, y guionista eh, Manuel Puig, que seguramente muchos de tus oyentes lo recordarán porque es el autor de la novela El beso de la mujer araña, que fue un gran, eh, un gran eh, eh, musical en Hollywood, Néstor Perlongar, que fue un gran un importante sociólogo, eh, y ellos eh, ah, eh, fueron personas que confiaron en el proceso, supuesto proceso de apertura democrática del año 73, y cuando ellos van a intentar eh, visibilizarse en la Plaza de Mayo, que es la plaza histórica de la política argentina, eh, ellos se acercan a la manifestación con un cartel que decía eh, para que reinen el pueblo el amor y la igualdad frente a liberación homosexual, y se da un hecho tragicómico y peligroso, que es, reciben por igual el repudio y el rechazo de los sectores de la derecha peronista y por otro lado la izquierda peronista para no ser acusada, de, de Montonera para ser acusada de eh, pro, pro homosexual o pro-drogadictos, como se decía en ese momento, empieza a insultarlos a ellos. O sea, la extrema derecha y la extrema izquierda coinciden en el repudio a la condición homosexual, dando por tierra la supuesta identificación de la extrema izquierda o de la izquierda peronista con la defensa de las minorías, en este caso la minoría eh, homosexual Y te voy a contar una anécdota El profesor Juan José Cebrelli es mi mentor Intelectual Yo le debo a él mi formación eh, eh, Podríamos decir Teórica en materia filosófica Política, en muchísimos campos Él siempre me contaba una anécdota En el año 2010 se sancionó en Argentina La ley de matrimonio igualitario Entonces eh, En un momento hubo una vigilia frente al Palacio del Congreso mientras los legisladores eh, Debatían la ley y Juan José, eh, para él, un hombre abiertamente homosexual, fundador del Frente de Liberación Homosexual y un defensor de la integración del, del, del hombre y la mujer homosexual en la sociedad, se acerca a esa vigilia y se tiene que volver absolutamente consternado y entristecido porque en esa misma plaza la comunidad LGTB levantaba banderas con la cara del Che Guevara y con eslogans de carácter eh, peronistas. Entonces él decía, ¿cómo puede ser que la comunidad homosexual de ahora es, eh, levanta como íconos a nuestros verdugos del pasado? Un, un, una, una paradoja absoluta, y se tuvo que volver a su domicilio sumamente entristecido.
0: Y recordando
1: que el Che Guevara fue el fundador de la unidad militar de asistencia a la producción, que fueron los campos de concentración militarizados para reeducar forzosamente a los homosexuales en Cuba.
0: Claro, Álvaro, ya para terminar eh, sí. A ver Yo digo que soy de derecha Evidentemente esto es un problema de Hago la aclaración porque de pronto Algunos de mis oyentes se van a confundir cuando te haga esta pregunta Porque yo digo abiertamente que soy sí. de derecha Evidentemente no es esa derecha A la que tú te refieres Y yo a ellos les diría que no son de derecha Pero para, para que la gente me entienda Voy a hacerte la pregunta Siguiente sí, bueno. En este momento si tú hablas con alguien, me pasó el otro día que hablaba con alguien y me decía, es que la derecha, o sea, lo que todo el mundo entiende por derecha, los gobiernos que hay, por ejemplo, en la Argentina, la gente puede creer que el gobierno de Argentina es de derecha, el que hay ahorita en Colombia, todo esto, me decía, los gobiernos de derecha son un peligro para los homosexuales, los de izquierda no. Y esa, pre esa, esa afirmación de esta persona vino después de que me reconoció todo esto de lo que tú y yo hemos hablado, de que sí había campos de concentración en Cuba, no sé qué, eh, en, en la Unión Soviética, pero me decía, pero en este momento son esos gobiernos de izquierda los que acogen y quieren a los homosexuales. ¿Tú dirías que en este momento eh, los gobiernos de derecha, eso que la gente llama derecha, eh, son un peligro para los homosexuales y la izquierda no?
1: Eh, para mí, eh, el, 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 temor, perdón, el peligro que pueda sufrir cualquier homosexual en el mundo no se categoriza ni por izquierda ni por derecha, se categoriza por ignorancia, por eh, brutez por, eh, y, otros, y otros adjetivos más. A mí realmente el que categoriza y que, y que da a entender de que ser de izquierda te hace automáticamente un tolerante o ser un político de izquierda te hace automáticamente una persona que puede favorecer y beneficiar, integrar más al colectivo LGTB, es para mí un mentiroso absoluto. Cualquier persona racional, eh, cercana a, a eh, o, o mínimamente militante en favor de la libertad, que defienda el concepto de individuo, que, que, que crea en, en, en la integración y no en la exclusión, eh, esa es la persona que le va a asegurar a un colectivo como el LGTB, eh, sea de derecha o sea de izquierda, sea del Partido Conservador o del Partido Socialdemócrata o de un partido liberal, es el que le va a asegurar a, al homosexual poder ejercer libremente eh, sus derechos, sus garantías y sus responsabilidades en la sociedad en la que viva. Yo creo que... el, el, el si hablábamos ¿no? puntualmente no de las cuestiones que tienen que ver con la unión civil, el matrimonio igualitario, el reconocimiento de los derechos económicos y previsionales de las parejas homosexuales, eh, yo te podría nombrar que hubo gobiernos. Eh, a ver, te pongo un ejemplo. La catolicísima Irlanda, porque no estamos hablando de un país eh, laico, la catolicísima Irlanda no solamente ha aprobado por referéndum el matrimonio igualitario con gobiernos de derecha, sino que además ha aprobado por referéndum el aborto. Y, y, y mucha de esa gente que ha, ha votado a favor del aborto o de la despenalización del aborto, perdón, y del matrimonio igualitario, son votantes de derecha también, y católicos. No tiene absolutamente nada que ver. Atarnos a eh, eh, figuraciones eh, muy básicas de que derecha necesariamente conservador e izquierda necesariamente progresista, es, me parece una simplificación eh, que, que atenta contra la inteligencia de cualquier persona medianamente formada. Uh -huh. Así que el que, el que recurre a ese, a ese discurso me parece muy simplista y, y, y que realmente no, no, no aporta, realmente no aporta a lo que muchos de nosotros, yo tengo casi 40 años, Vanessa, uh -huh. no soy un niño, no soy un adolescente, y he vivido momentos en donde la Argentina era muy difícil ser homosexual, caminabas por la calle y desde una hora en construcción te tiraban piedrazos y si te golpeaba la piedra no podías ir a denunciar porque las comisarías se te reían y el que me tiraba la piedra era un obrero, no era un oligarca, no era un hombre rico. ¿Y yo qué tendría que pensar entonces? Que también desde el sector obrero que identificado con la izquierda o con los populismos, también son homofóbicos. Uh -huh. Digo, es una, digo, no se puede simplificar ni y como decimos en la Argentina, meter a todos en la misma bolsa, por lo menos es lo que intento yo desde el ejercicio del análisis político del ejercicio de la docencia y del periodismo eh, transmitirle siempre a, a, a los argentinos y a los eh, hermanos de, de América Latina eh, que, que, que me, me brindan esta oportunidad como tú para poderme expresar
0: uh -huh. A la hora, sí para terminar porque no, no te quiero colgar sin, sin preguntarte esto, hace poco salió un artículo sí. en el que decía que habían hecho una especie de encuesta, pues sí, un sondeo y, y encontraban que homosexuales Y transexuales, decía el artículo En su mayoría iban a votar Por Bolsonaro, yo se lo mostré a un amigo que, que es gay Y me decía, mira, es que ese cuento de que los gays Queremos mucho a la izquierda, eso ya pasó Ahora la mayoría de gays somos Somos de derecha, bueno, yo, eso es una apreciación De él y depende del país, ¿no? Pero pero quería preguntarte Hola. a propósito de eso Pues tu opinión sobre Bolsonaro Y sobre esa encuesta de que, de que los homosexuales Quieren votar por Bolsonaro en su mayoría
1: Mira, Bolsonaro, al igual que, que Trump, son fenómenos emergentes que reflejan, como bien dice mi querido maestro eh, Juan José y como también lo dice el fallecido Sigmund Bauman, son emergentes de una gran crisis del sistema democrático y de los, del sistema político democrático a nivel global. ¿Correcto? Como lo mismo pueden ser los populistas de izquierda. Ahora bien, también se decía que cuando Trump eh, iba a asumir, a los dos días iba a apretar el botón rojo y nos iba a hacer volar por los aires y una guerra nuclear. Bueno, nada de eso se cumplió, todo lo contrario, y ha quedado todo en un discurso y en las bravuconadas de Trump. Quiero decir, no, 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 no se cumplió todo eso. Por otro lado, con Bolsonaro, hasta ahora lo que yo he escuchado de Bolsonaro es que él no, eh, no adhiere a la homosexualidad como forma de vida, pero no lo he escuchado decir que él va a levantar un campo de concentración o va, o va a favorecer el exterminio de homosexuales. Eso por un lado. Y por el otro lado, que tú me estés contando esta encuesta que dice que, eh, no sé, el 60% de los homosexuales encuestados votarían por Bolsonaro, no es que lo hacen porque no les da importancia a las opiniones de Bolsonaro sobre la homosexualidad. Lo hacen porque toda la oferta política en Brasil está tan desacreditada, tan eh, corrompida y tan falta de credibilidad que obviamente recurren a un emergente carismático, a un emergente rupturista, a un emergente antisistema que les ofrece algo distinto. Y la gente recurre, va como como cuando hay una... ¿Tú te acuerdas viste, en, María, en Miami cuando hay un Black, un, un Friday, un Black Friday? no Que, se, que la mm -hmm. gente se, se en los en los shoppings violentamente. Bueno, esto es lo que pasó en Brasil. Eh, a mí no, yo no creo que ese homosexual vota a Bolsonaro porque es un sádico, también porque quizás le interesan otras propuestas de Bolsonaro. La reducción del déficit público, la lucha contra la inflación, la mano dura en materia de la lucha contra la criminalidad que se vive violentamente y, y, y sangrientamente en el Brasil. O sea, eh, yo, a ver, eh, Juan José Sebrelli, perdóname que yo esté hablando mucho de él, pero hoy venimos de la Cámara de Diputados de la Nación de Argentina, que le acaban de dar un, un importantísimo reconocimiento, eh, y en cima, encima lo tengo enfrente, está escuchando la entrevista, lo tengo en este momento enfrente mío, eh, y, y yo quiero, eh, algo que aprendí de él es eh, entender la dinámica humana desde su complejidad, ¿no?, eh, no desde compartimentos estancos, sino desde un dinamismo, ¿no? Eh, yo yo con él he estudiado eh, la filosofía, la sociología, la historia del arte, eh, la economía, desde eh, de una manera dinámica e interrelacionada. Entonces yo no puedo eh, ver la realidad solamente desde mi condición de homosexual, que es una de las tantas características que tengo como individuo. Y eso le debe estar pasando a los, a los homosexuales y transexuales del Brasil que miran también la realidad como ciudadanos, más allá de su orientación sexual. Que me parece que es lo que nos falta como individuos, ver más la realidad de su complejidad, de su dinamismo, y no desde nuestro nuestro sector, desde nuestra eh, desde una visión corporativa o identitaria, ¿no? desde, desde la parte, verlo más desde el todo y desde un todo eh, interrelacionado. Así que, eh, bueno, acá también de nuevo, lo tengo acá enfrente, mi homenaje a mi maestro y mi homenaje a todos los homosexuales, que en el mundo han luchado contra los totalitarismos y los autoritarismos de izquierda y de derecha para defender su principal derecho, su derecho a ser y ser libremente.
0: Bueno Álvaro, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: A Vanessa, un abrazo grande a ti y a todos los oyentes de América Latina eh, y gracias por, por permitirme expresar.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.